0: RCF
1: Après près de trois mois de guerre et en pleine octave de Noël, la Terre Sainte a besoin d'une paix stable et authentique. Les mots du cardinal Krajewski envoyé du pape sur place pour y célébrer la nativité auprès des familles endolories. Il rentre à Rome ce soir, nous l'entendrons. Le pape conclut la fin d'année en inaugurant un nouveau cycle de chaises. Ce matin, lors de l'audience générale, il a été question de vices et de vertu pour évoquer le combat spirituel, livre de la Genèse à l'appui. Cette année écoulée, François-Laura dédié aux ailes apostoliques et à la passion missionnaire lors de ses audiences générales, en disant de pontificat quel style d'évangélisation propre au pape argentin analyse à suivre. Et puis fin d'année oblige, l'heure des bilans géopolitiques 2023 fut politiquement mouvementée. Au Pérou, le pays avait commencé l'année par une tentative de coup d'État et essuyé dans la foulée des mois de contestation. Retour sur les faits avec notre correspondante à Lima.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonsoir, la mission de l'aumônie apostolique auprès des chrétiens de Terre Sainte touche à sa fin. Le cardinal Krajewski sera de retour ce soir au Vatican après six jours en Israël et en Palestine. Sur volonté du pape, le cardinal polonais a célébré la naissance du Sauveur auprès des familles chrétiennes endolories par la guerre entre Jérusalem, Bethléem et Nazareth. Près de trois mois après le début du conflit, les besoins humanitaires, mais aussi spirituels, se font de plus en plus pressants. On écoute l'hommage
0: apostolique. J'ai été envoyé ici en Terre Sainte par le Saint Père pour le représenter dans ces lieux bibliques où vivent les communautés chrétiennes, où elles prient aussi pour la paix en Terre Sainte. Mais j'ai surtout été envoyé pour prier avec elles pour la paix, toujours au nom du Saint
1: Père.
0: Nous avons prié avec tous ceux qui se trouvaient dans la basilique de la nativité où le Verbe s'est fait chair. Nous avons prié ensemble pour la paix. Et puis, de Nazareth, nous sommes également allés prier pour la paix sur le monde des béatitudes où nous avons médité sur ce texte que nous connaissons tous « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » perché saranno chiamati figli di Dio.
1: Le cardinal Krajewski, aumônier apostolique est interrogé par Benedetta Capelli. Sur le terrain au 82e jour du conflit, les combats ne connaissent pas de répit. Il pourrait durer encore de nombreux mois, selon l'état-major israélien, qui reconnaît des objectifs pas faciles à atteindre concernant l'éradication du Hamas. 2 millions de Palestiniens de l'enclave ont déjà été déplacés. Et puis le ton monte du côté iranien après l'attaque contre un commandant des gardiens de la révolution en Syrie que Téhéran impute à Israël. La République islamique Menace aujourd'hui l'état hébreu d'une riposte par une action directe dans la région. Conséquences géostratégiques du conflit, les perturbations du commerce maritime mondial en mer rouge à la suite des attaques outils contre des navires. Ce mercredi, reprise progressive des cargos, notamment celui de l'armateur marseillais CMA-CGM ou du transporteur danois Mersk. Prions pour que la guerre cesse. Nouvel appel lancé par le pape ce matin après l'audience générale en salle Paul VI. Le souverain pontife pense en particulier à ceux qui souffrent en Ukraine, en Palestine et en Israël. François qui a profité de sa dernière audience générale de l'année pour en faire la première d'un nouveau cycle de catéchèses consacré aux vices et aux vertus. Méditant sur le livre de la Genèse, l'évêque de Rome a rappelé la nécessité de ne jamais dialoguer avec le diable. Alexandra Circan
2: dans le jardin d'Éden se trouve le serpent, animal insidieux, symbole de la tentation, ce serpent qui pousse Adam et Ève à goûter le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, unique arbre défendu par Dieu. Cette interdiction, explique le pape, ne vise pas à interdire l'usage de la raison aux hommes, mais à l'aider à reconnaître ses limites. Ne te crois pas, maître de tout, mais en garde le Saint-Père, car l'orgueil est l'écueil le plus dangereux pour le cœur humain.
0: Humain.
2: Ainsi, François appelle à ne jamais dialoguer avec le diable, car il est plus intelligent que nous tous et il nous le fera payer, dit-il. « Fermez la porte, fermez la fenêtre, fermez votre cœur », conseille le souverain pontife. « Celui qui garde son cœur garde un trésor. Apprenons ainsi, frères et sœurs, à garder notre propre cœur. »
1: Alexandra Sirgan, en cette fin d'année qui sonne l'heure des bilans, arrêtons-nous un instant justement sur l'un des axes forts du pontificat François alors que sa toute première exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, vient de célébrer ses dix ans et que le pape a clos toute cette année 2023 une série de catéchèses sur la passion pour l'évangélisation, le zèle apostolique du croyant. Le professeur Claude Prudhomme, historien spécialiste de l'histoire des missions chrétiennes, nous décrypte la conception missionnaire particulière du pape Argentin.
0: Je crois que François, ce qu'on retiendra de son pontificat, c'est des attitudes, des actes et des paroles qui souvent vont à contre-courant de ce que tous les autres font. L'Europe se ferme aux migrants, il va aller chercher avec son bateau en 2014 quand, même, quand il va en Terre Sainte. C'est étonnant quand on revoit cette photo aujourd'hui, il va embrasser le mur de la séparation entre la Cisjordanie et Israël. Il ne dit pas un mot, évidemment, il ne peut rien dire d'ailleurs, ça serait mal compris. Il commentera quand même en disant que partout où on construit des murs, on va contre ce qui est nécessaire pour la fraternité, la paix et les valeurs de l'Évangile. Pour moi, le seul texte où il se livre spontanément, c'est une homélie prononcée à la Maison Sainte-Marthe le samedi 25 avril 2020. Il commence par dire, la mission, c'est pas « aller au loin ». C'est là où on est. Mais il ajoute, cela veut dire que si tu as la foi, tu dois sortir, nécessairement sortir de toi et faire voir socialement la foi. La foi est sociale, elle n'est pas la société. Tout de suite, il prévient, ça ne veut pas dire faire du prosélytisme, mais être présent et par son action, faire comprendre de quel message on peut vivre. Alors, la parole du pape n'est pas reçue, évidemment du tout de la même manière quand vous êtes en Afrique subsaharienne, quand vous êtes en Chine, au Japon ou en
1: Inde. L'historien Claude Prudhomme, spécialiste de l'histoire des missions chrétiennes, est témoigné du Sacré-Cœur de Jésus. Quoi de mieux pour la mission Ce mercredi, à Paris-le-Monial, en France, était célébrée la messe d'ouverture du jubilé des 350 ans des apparitions du Sacré-Cœur au sanctuaire bourguignon. La messe était présidée par le non apostolique en France, Monseigneur, Millioré. Dans l'actualité internationale, ce mercredi, jet de pierre et gaz lacrymogène, situation confuse et tendue à Kinshasa en RDC. Un important dispositif politique a empêcher la tenue d'une manifestation De l'opposition contre le processus électoral Elle avait été interdite Par les autorités de nombreux opposants Candidats à la présidentielle Des 20 et 21 décembre et Qualifient cette élection de simulacre Des fraudes électorales également Dans le viseur de l'opposition en Serbie Après les législatives du 17 décembre Remportées par le parti Au pouvoir du président Vucic Des opposants annoncent un blocage Des rues de Belgrade 24 heures ce vendredi Des observateurs internationaux ont aussi fait état d'irrégularités lors de ce scrutin. Une année supplémentaire de crise politique au Pérou, elle dure depuis six ans, mais c'est encore aggravé en 2023. Arrivée au pouvoir il y a un an, après une tentative de coup d'état de Pedro Castillo, la présidente par intérim, Dina Boluarte, a été vivement contestée. Alima, Juliette Chénion.
3: Les trois premiers mois de l'année ont en effet été synonymes de manifestations, bilan de la répression policière et militaire, plus de 50 morts et une enquête qui n'avance pas assez vite d'après les proches de victimes. La présidente avait un temps évoqué des élections pour l'année à venir mais cela n'a jamais été approuvé par le Congrès. Dina Boluarte espère donc se maintenir jusqu'en 2026. La politique péruvienne est secouée par plusieurs crises. Le Congrès, très impopulaire, majoritairement conservateur, a étendu son pouvoir ces derniers mois en faisant nommer par exemple ses partisans à des postes clés dans certaines institutions supposées indépendantes. Autre fait marquant, la libération de l'ex-autocrate Alberto Fujimori, une décision approuvée par le gouvernement contre les recommandations de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, au-delà de la politique, plusieurs défis que le Pérou devra relever pour l'année à venir. Le pays a connu sa plus basse croissance économique depuis 20 ans cette année et le phénomène climatique du Nino ne devrait rien arranger. Il expose le nord du pays à des inondations et le sud à une importante sécheresse agricole. Lima, Juliette Chénion pour Radio Vatican.
1: Le Mexique accueille aujourd'hui le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, vient tenter de trouver, pour tenter de trouver des solutions face au nouvel afflux de migrants à la frontière entre les deux États. Ces dernières semaines, quelques 10 000 personnes par jour, essentiellement d'Amérique centrale, ont tenté de traverser illégalement la frontière sud des États-Unis. Et puis, on l'a appris il y a quelques minutes, la disparition à 98 ans du français Jacques Delors, l'un des pères de la construction européenne. Il avait été anciennement président de la Commission européenne. On a appris son décès par sa fille Martine Aubry. Ainsi s'achève ce journal. Mille merci de votre écoute. L'actualité du pape de l'Église et du Monde revient dès demain matin à 8h30 en direct de Rome. Excellente soirée.